0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Seja Treininho, um podcast em que a gente compartilha dicas e orientações para quem busca programas de treineis que chegam a remunerar R$ 8 mil reais por mês na fase inicial de carreira. E nesse episódio falaremos sobre os treineis 30+, uma demanda, uma dúvida muito é, que a gente tem recebido muito aqui pela audiência, pelas pessoas que nos seguem e nos acompanham. E para isso temos três participações especiais. Estou aqui hoje com o Felipe Augusto. Tudo bem,
1: Felipe? Tudo bem, Luiz. Boa noite, obrigado pelo convite, hein?
0: Maravilha. Poxa, Felipe, já aproveita e se apresenta aí para a turma, por favor.
1: Boa noite, pessoal. Uma honra estar aqui no podcast que eu já aprendi. Eu sou Felipe Augusto, tenho 32 anos, nascido em São Paulo, capital. Vou compartilhar um pouquinho da minha história aí, como que eu consegui alcançar o Tremi Itaú Varejo. Estou no banco agora do Itaú. Estou muito feliz e vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês.
0: Maravilha! Estamos também com a participação da Márcia, direto de Fortaleza. Tudo bem, Márcia? Boa
2: noite, Luiz. Tudo jóia? Eu... Sou a Márcia Teixeira, falo de Fortaleza, tenho 32 anos e sou trainee na Ambev Tec, tecnologia.
0: acho que escolher errado aqui o quadro da produção não é possível. 32 anos, Márcia?
2: É real, Luiz.
0: <risos> então tá bom, depois você me conta esse segredo aí, Tá bom. Pode
2: deixar, pode deixar que eu compartilho depois.
0: Muito bem também. E, e temos a participação especial aqui no estúdio, junto comigo, do Mário. Tudo bem, Mário?
3: Tudo bom, Luiz? Maravilha. Prazer estar aqui também. Por favor, se apresente aqui para as pessoas. Vamos lá. Meu nome é Mário Carré, eu tenho 43 anos e também estou na busca aí pelos programas de trainee. Tive contato primeiro com esse universo no ano passado e comecei a me dedicar, inspirado em histórias é, que eu conheci de pessoas aí, como a Márcia, como o Felipe de outras pessoas que batalharam muito pra, pela aprovação. Que bacana, que bacana. E Mário,
0: você é a primeira pessoa aqui como nossa audiência, seguidora aqui que é, participando dos programas, são então muito legal seja muito bem-vindo ao episódio, é muito importante para nós escutar também as pessoas que estão buscando os programas. Né? Então, a gente escuta é, aprovados, escuta consultoria de recursos humanos, especialistas de mercado e, por que não, também os candidatos. Então, você está aqui com uma voz super importante, representando muitas pessoas aqui. Obrigado pela presença.
3: Obrigado a você, Luiz, pelo convite.
0: E para a gente poder começar aqui essa questão, é, eu vou trazer a pergunta para vocês em relação à a, a, a questão da idade, mas será que Existe diferença para quem está buscando com 22, 25, para quem está com 30, 30 e poucos anos de mercado? É, quais são as diferenças que vocês veem efetivamente na prática com vocês? Tá? E aí, quem quiser começar, Felipe, manda bala já, tá bom? Se quiser trazer aqui, fica à vontade.
1: Bom, pessoal, vou começar essa até por experiência própria, né? Então, eu comecei a entrar nesse mundo de trainee com 30 anos, né? Então, o que, que eu falo de a diferença entre o pessoal de 20 e de 30 anos? Eu acho que é o amadurecimento, né? Então, eu já passei por algumas... Já tenho esse amadurecimento, já sabia muito bem o que eu queria. Então, eu acho que o, o, a, o pessoal que tem 30 anos, ele pode estar tá mais seguro, mais é, ter uma, uma decisão mais correta ali do treininho que ele quer, né? Do que, que ele está buscando para a vida dele. Porque, querendo ou não, a gente tem um espaço menor aí para se aposentar, né? Não sei como vai ser a aposentadoria daqui para frente, mas esse é o objetivo. Eu acho que quem está com 30 anos já tem aqui a experiência. Por outro lado, quem está com 20 consegue experimentar mais coisas, né, Luiz? Porque, assim, hoje o mundo está trocando muito rápido, né? A gente tem que saber se adaptar muito rápido. As gerações passadas, uma pessoa ficava 30 anos numa empresa só. Hoje você não vê muito isso, né? Então, eu acho que é essa a diferença do amadurecimento entre uma pessoa com 30 anos e outra com 20.
0: Que legal. E para você, Márcia, deu um frio na barriga aí prestar os programas de treinis com 30 anos? Foi 31 que você tava, Márcia?
2: 32. Eu vou fazer 33 esse ano. Então, o frio na barriga foi enorme. Porque, como o Felipe bem falou, a condição nossa, realmente, é que a gente já tem uma bagagem de mercado. E, no meu caso, eu, além de, de ser trainee, eu fiz uma transição de carreira, né, que... Eu não estou treinei na minha área, né, digamos assim, do meu background de passado, né, que era a área técnica, de, de área de energias. Né? Então, tem essas diferenças. Você realmente sabe o que é que você quer, você consegue ser mais assertivo, eu diria. Né? Essa é a grande diferença para quem está com mais de 30 e está buscando essa mudança no mercado. E qual foi a sua mudança, Márcia? então? Eu saí da área de energias, né? A área técnica de energias, para a área de TI, né? tecnologia. Hoje eu estou na formação de QA, que é Garantia de Qualidade de Software. Né?
0: Dentro da Ambev Tech.
2: Dentro da Ambev Tech, isso Muito mesmo.
0: Muito legal, tá bom. E para você, Mário, como você tem sentido a busca dos programas de trainees hoje no
3: mercado? Olha, eu tive uma, uma surpresa positiva, na verdade, porque quem falava para mim, principalmente, tentar os programas de trainee, primeiro foi minha esposa. E eu não botava muita fé, depois que eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha outras pessoas, talvez realmente não seja tão comum pessoas com mais de 40 anos, mas quando eu vi que tinha pessoas acima de 30 também tentando, eu pensei, pô, isso aqui também é para mim. Né? E eu fui muito bem acolhido é, quando eu, eu é, pedi informação para outras pessoas, pessoas que também estão tentando programa de trainee, assistindo lives também, eu vi que as próprias pessoas das empresas, quando eu perguntava alguma coisa no chat, as pessoas das empresas se mostravam abertas a pessoas de qualquer idade, então eu fui sentindo mais segurança de que aquele lugar também era para mim. Conseguiu fazer entrevista? Já consegui fazer a entrevista, já fiz dinâmica. Então estou aí no jogo, né? Ainda não teve o meu sim, mas é cada vez que eu avanço alguma etapa, eu vou tendo mais convicção de que eu posso estar tá ali. É tudo questão da nossa preparação também, né?
0: Que bacana, que demais. Agora, Felipe, você tocou num ponto legal sobre amadurecimento que você trouxe, né? amadurecimento em relação à, à parte é, de carreira, das experiências. Então, eu queria vamos, vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, a pessoa hoje que está com 30 mais, às vezes, ela se vê como em desvantagem, às vezes, por estar, tá, tá, às vezes, um pouco a mais de tempo no mercado e tudo mais. Enfim, mas vamos pensar nas vantagens? Vamos pensar um pouco mais assim? Então, quais são os ganhos que a empresa pode ter, que o próprio candidato está buscando né, para a carreira deles e tudo mais? E uma coisa que eu queria já até antecipar e que eu acho legal a gente pensar, nós fazemos parte de uma geração que a gente vai trabalhar até os 70, 80 anos, eu imagino, sabe? Porque esse negócio de previdência, essas coisas aí, esquece, né? Então, é, eu, eu vejo que a gente tá só começando. Muitas vezes as pessoas eu tô com 38, então, às vezes eu penso assim, eu falo, poxa... Tô só começando a Seja Treininha, Seja Treininha tem a 10, só que eu falo, ainda tem alguns ciclos de 10 aí pela frente, sabe?
1: Com certeza, Luiz. Eu acho que essa parte do amadurecimento faz a gente refletir, né? Saber o que a gente quer, eu acho bem bacana. E assim como a Márcia, também tive mudança de carreira, viu Luiz? Eu era do setor automotivo e com 30 anos eu falei, poxa, me apaixonei pela área financeira, né? pelo banco. E aí até uma dica para o pessoal que, tá, que vai prestar treininho, é, você tem que emprestar ali o treino com, com as empresas, né, que dá fit com você, que você está estudando, que você está gostando de estudar, porque eu lembro que eu estava prestando para algumas empresas e, Luiz, sinceramente, eu não não conseguia ficar estudando muito tempo. E aí, quando eu fui estudar sobre o banco, eu amava, ficava horas, debruçado. Então, é, essa parte da mão de quando você me pergunta sobre as vantagens, né, a gente pode levar nossa experiência, nossa bagagem que a gente tem, que a gente recebeu durante as outras empresas, que a gente tem da vida, para a nova empresa que a gente está indo. né? Então, eu acredito que os recrutadores eles estão vendo isso também. Poxa, no meu, meu time lá, a gente tinha é 51 trainees do Banco Itaú. Tem gente com 30 anos, 29 anos, eu estou com 32, eu sou mais velho ali da, da turma. Mas é legal porque tem a experiência de cada um. Né? E não é só a idade, não, viu, Luiz? Tem gente lá com 23 anos que tem uma bagagem excepcional, assim, então não é a idade hoje, é o que você tem de background, né? O que você fez da sua vida, né? E eu vou até trazer um ponto aqui que eu achei interessante, Luiz, é quando a gente pergunta para as pessoas, com os líderes, todos eles têm alguma coisa que eles trazem de, de hobby, de, de alguma experiência, então muita pessoa fala, nossa, tem que só é, trabalhar, trabalhar, não, que faz de legal? O que você faz de hobby? Olá, Luiz, tem gente que trabalha com planta lá de hobby, tem gente que trabalha, é, trabalha assim, vamos dizer, né? mas tem gente que joga futebol, tem gente que corre, então tem a sua vida por trás, isso tudo vai te dando experiência. Eu sou muito é, propenso ao esporte, né? eu falo que esporte salva vidas, dá oportunidade, esporte ensina muito. Então tá aí o que. Pode trazer da sua bagagem. Então, eu acho que essa são as vantagens de ter 30 a mais aí, tá entrando no mercado de treininho.
0: Muito legal, Felipe. Muito bacana. E quais foram os diferenciais da Márcia, então, aí para pro o programa Treininho BevTech? Uma área que você ainda não tinha experiência, né, Márcia? O que, que você trouxe e enxergou aí para essa oportunidade?
2: É, realmente uma área totalmente nova para mim até então. Mas como o Felipe falou, Realmente, o nosso a nossa bagagem, ela vem com a gente. Quando a gente faz essa transição, a gente não joga fora o que a gente aprendeu até então e, e passa a aprender um novo do zero. assim A gente tem uma base tanto de, de, de conhecimento técnico que você pode adequar, como também de vivência mesmo, de mercado, relacionamento dentro da empresa. Então, eu, eu vejo isso. A área técnica, ela me trouxe é, um a parte analítica, que é o que eu uso muito dentro do QA, né? porque você tem que garantir a qualidade do software, você tem que ser muito atento às anuâncias ali, ao código, essa parte mais técnica de análise mesmo. Isso eu trouxe do, do meu antigo, digamos, do meu, das minhas antigas funções, então isso veio comigo. Esse é o grande é, diferencial de quem já tem uma bagagem, porque você não larga aquela bagagem, você adequa ela para o que você está precisando ali na sua nova formação, na sua transição, digamos assim, né?
0: E você competiu com pessoas mais novas e até da formação de tecnologia também.
2: Sim, Luiz. Tinha gente da área mesmo e foi, assim, um processo bem concorrido. Foram mais de 40 mil pessoas, né, na verdade, e teve pessoas de áreas totalmente diferentes que foram aprovadas e tinham pessoas que eram da área e que eu conheci também, que estavam no processo e não conseguiram avançar. Então, tem muito mais do que somente você ter o conhecimento naquela área. É muito de perfil, de match mesmo, sabe?
0: Que incrível, que demais. E, Mário, como é que tem sido amadurecer um pouco mais sobre a parte do seu perfil, sobre o que você busca, o que faz sentido? Como está sendo isso para você hoje ao prestar os programas de treininho?
3: É, essa é uma parte que eu não imaginava que era tão importante... Porque é engraçado, como não é só a questão da idade que une nós três, né? ouvindo o relato dos dois, eu percebo que a gente também tem em comum essa coisa da transição de carreira, e eu já passei por por outras experiências também, eu tenho uma formação anterior em nutrição, de, é, trabalhei quase 10 anos nessa área, depois trabalhei um período na indústria, depois trabalhei é, concursado é, na parte de serviços públicos, E então a gente tem essa essa facilidade de transitar por diferentes espaços, e mas, ao mesmo tempo, agora, trabalhando um pouco mais essa questão de autoconhecimento, eu consigo entender onde realmente eu vou me encontrar... É, não tem mais aquela questão de ir para onde a, a maré estava levando, né? É, nesse momento de carreira, além de ter tido a coragem de deixar é, uma uma outra carreira para buscar esses programas de trainee, mas hoje eu também tenho essa segurança que eu, eu, eu tenho refletido muito nos últimos meses essa toda a jornada que a gente faz participa, é, de participação em programas de trainee, é, hoje as experiências estão muito ricas, né? quando você se inscreve, você é convidado, é, por muitos processos eles já já têm ali embutido uma parte de autoconhecimento, é, não, e também de, de conhecer sobre a cultura da empresa, e aí você começa a perceber que uma empresa é de um jeito ou do outro, você começa a pensar, será que eu me encaixo mais nessa ou mais naquela? E isso vai trazendo muita coisa de novidade, mas, assim, já tem uma grande é, bagagem, mas eu acho que nesse programa, nesse processo né, de, de preparação para trainee, a gente vai trabalhando essa, essa questão, e se a gente já traz essa segurança antes, de que a gente se adapta a diferentes ambientes, que a gente já teve uma outra carreira, eu acho que vai trazendo ainda mais segurança, a partir do momento que a gente percebe que, com a maturidade, a gente se conhece melhor e, quando a gente para e começa a analisar o, os tipos de empresa é, ao longo dessa jornada, a gente também vai entendendo que a gente está seguro e fazendo escolhas mais assertivas.
0: Esse conhecimento de, do universo mais corporativo, dessas grandes empresas que têm programa de treino, isso você já tinha antes, na experiência de nutrição, nas experiências anteriores?
3: Olha, eu, não, não com a clareza que eu tenho hoje. Primeiro, porque eu trabalhei em, em diversas empresas, mas nunca tinha trabalhado numa empresa multinacional, numa empresa de porte tão grande quanto vá. Não vou dizer que são todas, mas várias é, empresas que oferecem o trainee. É, e mesmo assim, eu até cheguei em cargo de liderança, é, mas. Talvez não, não nesse nível de, de profundidade é, que a gente vê as, as empresas se posicionando hoje. Eu não tinha essa, essa, esse entendimento é, tanto de gestão, de, onde, de negócio, para onde a empresa vai. É, muita coisa que está em jogo. Quando a gente estuda, por exemplo, uma etapa de painel de negócio, a gente olha para a empresa com um olhar que eu não tinha o costume de olhar antes. Né? Às vezes até, claro, já acompanho notícias, tem uma boa noção de, de economia, de assuntos é, globais, mas é quando você está no processo de, de, de prestar programas de trainee, você começa numa jornada de aprendizado que se você se dedicar mesmo cara, a tua a, o, os teus conhecimentos se ampliam assim de uma maneira é, formidável é muito legal. Que incrível
0: que demais. Então é um bom momento, né? assim, quando a gente está prestando os programas de trainees no mercado, quando a gente está olhando para essas oportunidades, é uma boa forma da gente entender mais sobre negócios, entender mais sobre as oportunidades e dar esse direcionamento de carreira. Né? O trainee pode ajudar você nesse direcionamento de carreira.
3: É, eu, eu acho que é muito bom. Claro, a pessoa que começa já mais jovem, já com esse pensamento, é, é muito bacana. Mas mesmo a pessoa com, com 30, 40 anos que seja, talvez não refletiu sobre negócios com essa profundidade. Então, tudo acaba sendo um grande aprendizado. Claro, tem uma, uma coisa que você precisa batalhar, você está querendo uma aprovação e tudo, mas é uma, uma jornada muito rica.
0: Agora, vamos pensar um pouco assim, em talvez alguns erros, receios, obstáculos que vocês enfrentaram, ou que talvez outras pessoas possam enfrentar ao participar dos programas de trainees, né? por ter às vezes mais bagagem, mais vivências, quais são as barreiras que podem trazer nos processos seletivos, que as pessoas podem enfrentar, que vocês enfrentaram, enfim, o que vocês teriam a dizer aqui?
2: Eu acho que um grande desafio é você justificar essa mudança. né, É uma pergunta que para mim assim ela foi recorrente ao, ao longo desse processo que é por que, que você está mudando né eu tenho 13 anos de, de, de atuação na área técnica eu comecei muito cedo então assim por que largar né digamos assim é uma formação já tão consolidada na área técnica e agora você quer fazer o 360 com uma área totalmente diferente então você justificar isso você tem que ter justamente o que foi tocado aqui várias vezes muito alto conhecimento você tem que saber dizer por que, que você tem esse desejo. Então, isso é um grande desafio. Isso você realmente tem que ter assim, muito bem pronto, muito bem definido, porque você vai ser confrontado com esse tipo de pergunta. Então, eu, eu fiz essa jornada né, de, de autoconhecimento, foi riquíssima para mim. Me fez assim, Eu refletir realmente sobre a minha história, me fez valorizar ainda mais o, o que eu já construí até aqui. Isso me deu muito mais segurança. De, de lidar com essas é, barreiras, digamos assim, né, que a gente encontra, os 30 mais encontram né, nesse desafio de estar aí no treininho, de estar em transição de carreira.
0: E para você, Felipe, como era fazer o pitch em dois minutos para contar a sua história?
1: Nossa, super desafiador no começo, né, Luiz? É, eu acredito que em 2020, né, de trainee, só para quem não sabe, né? eu fiz o processo em 2020 e não passei, aí fiz o processo em 2021 e passei. Mas no começo é muito difícil. Se você não treina, então é, você acaba não indo bem. Então, para mim, tem que ser treinamento. Treinamento do pitch. A Márcia falou agora do autoconhecimento. Gente, vocês já colocaram uma folha que o pitch? Fizeram a do tempo da sua vida? Seus valores? Fizem Se claro os seus valores. Pô, eu lembro quando eu estava fazendo isso, Luiz, fazendo exercícios. Eu trouxe a bagagem lá da minha avó, cortadora de cana, Ribeirão Preto, morei com ela até os 14 anos, né? Eu saio, de, até os 15 anos, saio de casa para ir jogar basquete, o, o esporte me ensinou muito, sabe? Então, quando eu começo a colocar a linha no tempo ali, eu falo, poxa, eu não tenho aquela experiência que o pessoal tem de ah, ficar um ano lá fora, tudo mas eu tenho meu minha bagagem aqui dentro do, do, do que eu já tive, que eu já vivi, as experiências que eu já tive. Então, você falou um ponto bem legal, Luiz, do pitch, tem que treinar o pitch de trás para frente, de frente para trás, na frente do espelho, porque realmente é matador, né? eu acho que autoconhecimento o pitch, saber seus valores, e aí eu puxo um ponto que a Marcia comentou também, por quê? Porque você quer fazer essa transição de carreira, né? faz sentido para você agora, você tem total confiança, eu lembro que... Em 2020 eu ainda estava meio inseguro, assim, em 2021 eu tinha certeza porque eu queria fazer isso. E agora, rapidinho, Luiz, só pegando um, um, um ponto que o Mário falou sobre é, sobre a idade, né, tudo. Vocês viram que está tendo uma tendência de estágio 50 mais nas empresas? Porque eles já estão com essa visão. Pô, foi muito legal o que o Mário está falando. Meu, já estou com viu, Mário? Já estou torcendo para você passar, vamos comemorar junto. E vai passar. Vai ser é muito legal, vai passar. E, e é muito legal essa visão que o Mário trouxe, pô, é a visão de recrutador, é, é, estágio 50 a mais está aí, gente, não sei o que estou falando, é só fazer o
0: e, e o trainee tem ampliado, tá mais cada vez mais aberto, né acho que essa é a, é a ideia justamente. Mas aí, Mário, é... quando você começou a prestar os programas, você começou em que época,
3: que período prestar os programas? Eu comecei no final de setembro, começo de outubro do ano passado. Acabei perdendo alguns que depois eu olhei e falei, cara, se eu tivesse procurado uns 15 dias antes, né? de qualquer forma... É, era um pouco de ingenuidade, né? Porque acho também tem uma coisa que a gente traz. Eu não sei se o Felipe ou a Márcia concordam comigo, mas como a gente já tem uma certa bagagem, é, no começo eu cheguei com uma certa soberba, assim, pensando que era uma coisa mais ou menos tranquilo. Eu sou um cara disciplinado, sempre tive boas notas, dei uma boa faculdade. É, pô, o Felipe falou da, da, da superação dele, né? pô começou é, é, no interior, aí saiu de casa para jogar basquete. Pô, o cara chega para pensar treininho mais velho, o cara, meu, olha o que eu já fiz na Vida, né? Isso aí vai ser fichinha. A Márcia também pensa, pô, fui especialista um tempão. Vou mudar para uma, uma outra área, é, tiro de letra, já deve ter superado vários outros desafios. Então, essa questão de, de é, que logo, hoje eu reconheço que mesmo que eu tivesse começado 15 dias antes tivesse aplicado para aquelas empresas que tinha acabado de fechar os programas eu não tinha mínima chance é, eu não estava eu não tava preparado é, depois eu percebi por mais obrigado Felipe pelo pelo elogio assim o Mário de hoje é, com certeza é muito diferente do Mário lá do final de setembro e outubro por toda a preparação já que eu venho fazendo e quando chegar o meu sim ainda te, vou ter certeza que ainda vai ser muito melhor do que o de hoje a não ser que aconteça amanhã da minha aprovação, mas enfim. Mas eu acho que é isso. Tá pra chegar. Mas eu acho que é isso. A, é, a gente tem que... A gente chega e a gente primeiro se ambienta. Então tem os, tem os medos. Tinha essa minha soberba que graças a Deus já deixei pra trás, percebi logo é, que eu precisava baixar a bola. E, e, e tem aquele receio de saber se aquilo é mesmo pra mim ou não. E aí às vezes você vê alguém... É, porque todo mundo que... Todo mundo não sei, mas quando você começa a prestar... Você quer entrar em algum grupo de WhatsApp, algum fórum disso, você começa a interagir um pouco com outras pessoas. Aí você vê que alguém aprovou e a pessoa era mais nova, e você fala assim, puxa, a pessoa já conseguiu, ainda estou aqui. Bate um pouco de segurança. A partir do momento que você evolui uma etapa... É ou às vezes que você olha para trás e, e você falou do pitch, você é, compara um pitch seu de hoje e compara o pitch lá do final do ano passado, aí você fala assim, caramba, já tive uma evolução grande. É, é nisso que eu me apoio. Nessas coisas que eu já percebo, dos meus primeiros erros, que conforme eu vou deixando um erro para trás, eu vejo que eu superei, ainda que não chegou o meu sim, parece que isso vai me fortalecendo. Né? E aí eu vejo histórias como a do Felipe, vejo histórias como a da Márcia, eu falo, caramba, é, tudo bem, são um pouco mais novos que eu, mas eles não têm nada daquele perfil que eu imaginava de, de trainee de antes. Né? Eles são pessoas como eu, é, não são nenhum super-herói, são pessoas comuns. Né? Então, cara, vocês me inspiram, Felipe e Márcia. Que legal. E ó vou trazer uma história para te inspirar aqui
0: também. hein Eu comecei a Seja Treini em setembro. Qualquer plano de negócios teria vetado lançar uma empresa de preparação de programas de treino em setembro. Por quê? Porque eu já tinha... Eu comecei perdendo toda a alta temporada. Os programas naquela época abriam no início de agosto. E aí quando era setembro, as pessoas foram começar a conhecer o primeiro cliente da Seja Treini em dezembro. Então foi na pior época possível de um plano de negócio era começar no né? mês que eu comecei e eu te falo o seguinte: a gente começa muitas vezes no tempo que é, é o tempo, aquele momento e deu certo, deu muito certo seja treineir, sabe? então é, eu te falo, eu te digo o seguinte que é, muitas vezes a gente recebe, escuta essas inspirações e segue num caminho por a gente ver e enxergar falar não, isso é possível, vou fazer dar certo, né? E eu acho que é um pouco desse processo. E o que eu ia é, perguntar para vocês, Felipe e quanto tempo vocês prestaram os programas de trainees no mercado? Quanto tempo levou contar, até é. o sim de vocês?
1: Em 2020, eu prestei mais de 40 processos ou 40, 50 processos de trainee Todos eu, eu, eu fui negado. E é legal você perguntar isso, Luiz, porque cada etapa eu aprendi a mais. Sabe por quê? Eu peguei um balanço do que eu fiz... As primeiras eu não passava dos testes... Aí eu fiquei lá... Vendo o lá no YouTube... Estudando... Aí comecei a passar dos testes... Chegava nas dinâmicas... Não passava das dinâmicas... E aí... Então o que que eu fui percebendo? fui melhorando cada vez... E eu tive sorte aí em 2020... Que o Itaú sempre era o último... Eu errava e um monte de outros lá... E o Itaú estava ali... Pô... Conseguia... Tudo que eu errei... Eu errava no Itaú... E aí acabei chegando na final... Eu nunca tinha fazer uma final... Acabei errando lá, enfim, acontece. Falei mais do que eu devia, vamos dizer assim. E aí no, no, no ano seguinte, né, 2021, eu já estava trabalhando no Itaú, eles me convidaram para trabalhar lá, né? Então eu estava trabalhando na parte de PJ, conquistando novas empresas.
0: Você entrou como analista, a convite do processo é, de treinamento.
1: Isso, olhando como vaga seria um analista, mas o nome lá eles colocam como gerente, porque eu atendia pessoas, né? Atendia novas ciências. Mas é como se fosse um analista pleno. Era a mesma vaga que eu tinha na empresa do setor automotivo. Então, o que acontece? Nesse ano de 2020, eu fui, fui testando ali, fui é, estudando, né? Fui estudando o trainee. E, e aí eu lembro que quando eu estava indo para as fases do, do Itaú, eu estava super confiante, sabe? Porque eu já tinha bagagem de ter errado em algumas outras. Inclusive, em 2021, eu prestei alguns outros para ir testando né E para tipo, eu lembro que a gente até conversou, Luiz, pô, não presta só o Itaú, você quer muito Itaú, tudo bem, mas presta os outros só para dar aquela aliviada. E, foi ótimo, obrigado pelo conselho, foi ótimo, porque deu uma relaxada, sabe? Eu errei algumas coisas no outro Chegou no Itaú, que era o que eu mais queria, pô, deu tudo certo e acabei passando. Então foram dois anos aí tentando, sei lá, mais de 50, 60 processos de premia.
0: E você, Márcia?
2: Já eu, Luiz, foi em média assim uns oito meses realmente me aplicando, né? Eu me apliquei para um, dois é, de analista, né? Aquela, aquela formação mais específica e o meu foco realmente era um Dev, né? eu, eu tinha isso muito claro desde o início, então eu me realmente permi, me permiti até as experiências como você sempre orientava, não se aplicar apenas a um, né? Como o Felipe também já falou. Então, eu tive essas experiências, né, cheguei em uma final ainda, foi do SAS, mas é, eu realmente consegui, aí, numa média de oito meses, a minha aprovação na UMBEVTEC, né, que era o que eu realmente desejava muito, né.
0: Que legal, que bacana. E o que, que vocês acham, e aí pergunta para o Mário também, que é, faz, fez com que vocês persistissem nessa jornada? Porque eu sei que a jornada não é fácil, como o Felipe comentou, Pô, 50, 60 programas. Eu sei que da jornada da Márcia eu pude acompanhar um pouco de perto também, eu vi que não era nada fácil do Mário acompanhar. O que, que faz vocês? É, o que, que faz as pessoas persistirem nesse sonho? No que que é, ajudou
3: vocês a seguirem nesse caminho? Ó, oh, Luiz, é, assim, eu acho que a vida de ninguém é fácil alguns têm alguns caminhos mais fáceis mas de maneira geral é todo mundo acorda todo dia e tem muita luta pela frente né e na minha vida eu acabo é, estabelecendo alguns marcos assim de conquistas que eu consegui sabe aprovação na, numa faculdade pública depois aprovação no concurso é, e, e eu procuro é, cravar assim alguns marcos na minha na minha vida pessoal e profissional é, para aqueles momentos assim que às vezes a gente está meio para baixo e tal e a gente precisa de, de um gás eu olho para a minha trajetória fala não você é o cara você já conseguiu isso conseguiu aquilo vamos em frente e para mim essa coisa de, de dos programas de trainee é, seria também como estabelecer um marco de um sucesso da de transição de carreira né então essa seria a, a minha meta para mim, para mim a realização pessoal. Mas, ao mesmo tempo, assim como hoje eu olho para Márcia e olho para o Felipe e a história deles é, me inspira também, eu também penso muito em, em poder inspirar outras pessoas que, de repente, ou só conseguiram fazer uma graduação já é, tardiamente, ou que é, experimentaram uma carreira, fizeram uma primeira graduação, experimentaram uma carreira e resolvem fazer uma transição de carreira e que essas pessoas é, percebam que ainda, que ainda é, tem muito jogo pela frente. Como você falou, pô, eu quero trabalhar se Deus quiser, até pelo menos uns 70 anos, né? se não mais. Então eu estou só começando e eu espero que as pessoas que também têm muita energia ainda e muitas ideias que elas olhem o exemplo de pessoas é, com mais de 30 e que se desafiaram é, e, e conquistaram é, para também é, pensarem que é possível. Né? Então esse é, é, é meu outro propósito nessa, nessa jornada, ajudar pessoas também a acreditarem que é possível. E nisso você já está cumprindo,
0: hein? que eu tenho certeza que você já está inspirando muita gente já, muita muito legal Márcia
2: então Luiz para mim o que me manteve assim determinada mesmo foi justamente o que o Luiz já o Luiz não o Mário tocou aqui que é você rever os seus marcos né você ter ali a clareza da sua trajetória né você tomar posse da sua história então você revisitar aquilo que você já conquistou lhe dá um gás de você conquistar mais coisas. Então, eu tinha realmente também uma, uma, uma determinação muito grande para fazer essa transição, porque era algo que eu queria muito. Eu já, já não estava me encontrando mais na área que eu estava. Então, era algo que eu queria muito realizar. Eu queria mostrar que eu conseguia fazer essa virada de chave. Que eu conseguia reaprender. Eu acho que o principal é você estar preparado para aprender novamente, né? A gente fala um aprendizado constante É um aprendizado para a vida toda Principalmente nessa área que eu estou agora é Uma certeza que eu tenho é que eu vou ter que aprender sempre né? Porque a área de tecnologia Ela muda a todo momento Então Isso a gente tem que ter na vida também Então se você está disposto A aprender coisas novas Se você realmente quer Ter novas experiências Por que não, né? Você se desafiar E se você realmente tá desconfortável e, e sabe que pode fazer um pouco mais em uma outra área e pode aprender uma coisa nova, eu super apoio. Eu acho que a bagagem te dá a base para você saltar um pouco mais alto, né?
0: Que incrível, Março estou emocionado aqui, viu?
1: Vamos lá, Luiz. O que fez eu não desistir aqui é... Vou até fazer uma metáfora aqui, é ficar perto da fogueira. Gente, você quer ficar aquecido sobre o tema, fica perto da fogueira. O que quer dizer isso? Entre em contato com as pessoas que são Treini. Então, eu mandava mensagem pro pessoal no LinkedIn. Você tem que ser tato ali. Pô, a pessoa ali passou, ela vai te ajudar. Eu lembro que eu entrei no grupo do Seja treinista E aí, quando eu não passei no, do, do Itaú, eu falei, pô, será que é a minha idade? E aí, tinha um cara lá no grupo. Pode procurar lá no grupo do Facebook. Tem um cara que passou com 34 anos. Eu não lembro se ele é 2000, firma 2017, 2018... Mas ele passou, eu falei, poxa, se ele passou, eu posso passar. É ficar perto da fogueira, gente, é estar bem aquecido com o tema, ficar próximo das pessoas que passaram há pouco tempo, e, e ir atrás, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E aí até anotei aqui, é, eu estava no rap no hour ontem com o pessoal da turma, do treinista, e teve um cara que falou 253 processos no meu 253, Luiz.
0: Nossa. Então, sim.
1: assim, o cara não desistiu, não pode desistir, gente. Tem que acreditar. Quem não desistir, vai conseguir, vai conseguir. essa é a ideia, entendeu? Tem que estar próximo da fogueira, tem que estar ali querendo, né? Não se afastar do tema, sempre estudando, né? Não pode estudar uma vez por, por semana, todo dia um pouquinho. Eu acho que são esses pequenos hábitos aí que te ajudam a conseguir a sua vaga.
0: Você se preparou e estudou em 2021, né, Felipe? Não foi só prestar o programa.
1: Exatamente, né, Luiz? E, é, e aí acaba, você fica com aquele pensamento, poxa, eu entregava a pista, cara, será que eu, vou, eu vou, vou conseguir? Tipo, eu era jogador de basquete, qual a chance de eu conseguir entrar como trainee, sabe? E, e isso não merece ninguém, isso só te ajuda a me dar mais força. Tudo que a gente passou, que o Mário passou, que a Márcia passou, que eu passei, me deu mais força para estudar e passar. E é isso, é a preparação. Então você tem que... Se automotivar ali, tá perto da fogueira para ir atrás da sua vaga.
0: Cara, que fantástico. Olha, sensacional. Um episódio muito tocante aqui para a galera. É, muito legal de estar tá aqui com vocês, conversando, ouvindo as suas histórias. A gente está começando a caminhar para o nosso fechamento aqui, infelizmente. E eu queria pedir para vocês é, deixarem pode ser um tipo de referência um tipo de mensagem, um tipo de livro, o que vocês quiserem indicar aqui para a audiência, para as pessoas que possam inspirar as pessoas a se manterem, a seguirem nesse sonho como vocês é, hoje é, seguiram, seguem esse sonho. Vai lá, Felipe, manda bala, você segue aí.
1: Bom, vou, vou, vou começar aí. Bom, gente, primeiro primeira coisa é acreditar, né? Eu acho que esse é o, é o princípio de tudo se você quer chegar... E se eu treinei, que já foram treinir, contem comigo, contem com o Luiz. Então, como referência aqui, eu colocaria... Vou pensar aqui, Luiz. Poxa, um, um livro. Vou colocar um livro. O Poder do Hábito. Eu, eu li esse livro em 2020, se não me engano. É no detalhe, gente. É no hábito ali, um pouquinho todo dia, que vai fazer você chegar na aprovação não é um dia estudando sem parar que você vai conseguir. É todo dia um pouquinho, o poder do hábito. Então, lê é esse livro, acredite, que você vai chegar lá.
0: Top, demais, demais, muito legal. Márcia?
2: Então, Luiz, eu diria para quem está tentando é, entrar como trainee, como especialista, quem está querendo ir para essa jornada aí, é que primeiro você tem que ter clareza. Busque clareza em que área você quer se dedicar. E um livro que eu recomendo é da Brené Brown, a coragem de ser imperfeito.
3: Bom, é, eu não vou recomendar nenhuma nenhuma leitura, é, mas eu conheço um pouquinho dos, dos dois livros é, que foram citados pelo Felipe e pela Márcia. Mas eu eu vou reforçar o ponto do foco que a a Márcia falou. Eu acho que é muito importante. Essa determinação que o Felipe trouxe também, eu acho muito importante. E a questão de se conhecer, de revisitar a sua história, de já, já ir pensando principalmente para fases finais do processo, você precisa conhecer muito bem a sua história para conseguir trazer passagens ricas. Todo mundo tem histórias fantásticas. A gente precisa aprender a valorizar as nossas histórias. Então, é, acho que a Márcia também tinha falado, né? olha para trás, olha para a história e, e procura... Com ah, o, o Felipe também falou isso. É, e procura separar algumas passagens, passagens é, de dificuldade que você superou, passagens de conquista, que você teve passagens de momentos que você teve aquela sacada que ninguém imaginava e você resolveu é, situações aí é, mais complexas então todo mundo tem muito disso para falar mesmo em situações do cotidiano e então somando com foco e determinação eu é essa a mensagem que eu deixo para as pessoas muito legal
0: gente muito bacana foi um episódio incrível sensacional foi uma alegria enorme estar aqui com vocês e se você gostou desse episódio deixa o seu like deixa o seu comentário Agradecer muito a participação. Felipe, Márcia, Mário, foi sensacional estar aqui com vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Até o próximo episódio. Continue nos acompanhando aqui no podcast Seja Treini, gente. Um abraço a todos. Valeu.